0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Talks por Twitter Space, donde hoy con Mauria Gueda, nuestro coanfitrión, hablaremos con Laura López de cómo motivarse para hacer Data Science. Laura, un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos presentándote. Adelante.
1: Hola, bueno, buenas noches a todos. Eh, primero quería darle las gracias por esa invitación. Como les comentaba, es la primera vez que hago este tipo de charlas y estoy un poquito nerviosa. Bueno, me presento, soy Laura López, ingeniera de telecomunicaciones, actualmente trabajo como QA en una consultora y soy estudiante de Data Science.
0: Genial, Laura, muchas gracias. Y nos gustaría que nos contaras por qué Data Science, de todas las posibilidades de la ciencia de la computación y sobre todo porque eres de telecomunicaciones, ¿por qué esta área?
1: Bueno, en mi universidad eh, tenemos como varios cursos optativos y entre ellos estaba minería de datos. Cuando empecé no tenía ni idea qué era eso, solo tomé la materia porque era como estaba ahí dentro del penso. Cuando ingresé, el profesor ya nos empezó como a contar qué se estaba haciendo con los datos, qué se podía hacer con la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y todo ese tema. Entonces ya me empezó como a interesar mucho más. La clase fue como ese anzuelo para introducirme en todo ese mundo y ya ahora es como un amor por los datos en el análisis y la visualización. Ya luego fui tomando más cursos, entendiendo un poco más de qué se trataba y como la importancia que tiene esa área y también le vi como alguna relación con mi carrera, ya que conciencia de datos también puedes hacer como análisis de sonidos o de música y todo eso es enfocado o realizado como en los temas de frecuencias. Entonces ahí pude también como encontrar una relación entre telecomunicaciones y ciencia de datos.
0: Me gusta, me gusta esa respuesta porque yo soy telemático. Entonces lo mío es la transmisión de la información a través de redes de comunicación. Me gusta porque como que hay áreas en común. entonces como que me queda más fácil <risa> debatir o, o charlar contigo. <risa> Listo. Pero bueno, ahora sí entrando en materia, muchas veces comenzar un nuevo reto o especialidad requiere de mucho valor porque se va a requerir de esfuerzo y tiempo. Y mi pregunta es ¿cómo logras pasar de querer hacer a realmente hacerlo? ¿Sí? Porque me imagino que tomaste esa materia pero quedarte o empezar tuvo que haber sido todo un reto porque no son conceptos tan simples de comprender, son un poco más abstractos. ¿Cómo haces para pasar de querer hacer a realmente empezar a ejecutar?
1: Sí, como lo mencionas desde el inicio, como empiezas a averiguar un poco más del tema, a profundizar, y son muchos conceptos, hay muchas cosas y todo esto toma tiempo. Entonces, ya es como mirar y buscar esa parte que más te guste y de verdad como decidir si sí es lo que quieres hacer o no. Ya después como de que encuentres esa pasión por lo que quieres hacer y si esto es lo tuyo, empezar a buscar información en comunidades, en internet, en las páginas donde hay, por ejemplo, en blogs, como en Medium y en todas las plataformas. Empezar a hablar con gente que ya esté en este tema y que te pueda como guiar para empezar ya como a estudiar en forma
2: Y luego hay algo en lo particular que me genera curiosidad y es que, bueno, más que curiosidad, Entiendo o me imagino hasta cierto punto en la situación en la que estás, porque comentas que actualmente desempeñas el, el rol de QA, ¿no? Entonces, el poder salir de, de esa zona de confort, de decir, ah, sí, trabajo como QA engineer, pero quiero enfocarme más en temas de data science. Es complicado, ¿no? Porque, digamos, de 9 a 5 te enfocas en QA y después... Si el tiempo lo permite, si la situación lo permite, si hay energía, enfocarse ¿no? a, a, a estar aprendiendo. Y es ahí donde es complicado hacer ese, ese, ese cambio de mentalidad y de decir, voy a dedicar mis, mis tardes o mis noches a, a estudiar en lugar de ponerme a ver alguna serie o algo. ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil para iniciar? Porque si bien dices, hay artículos en Medium, hay artículos o hay información por donde tú le busques, ¿no? Mientras busques vas a encontrar muchísima información y te puede abrumar. Pero, ¿qué ha sido más difícil de empezar en esa área? ¿Ha sido el poder te organizar, dado que desempeñas actualmente un rol que no está completamente enfocado en el área, el poder depurar esa información? ¿Cuál ha sido, o ¿Cuáles son esos retos con los que te has encontrado?
1: Sí, bueno, yo entré como QA, cuando inicié las prácticas, entré a un proyecto de telecomunicaciones y en ese momento me asignaron pues, como ese rol de hacer pruebas de integración manuales. Ya como después de todo lo que había visto en la universidad y que sentí que me quería enfocar por el área de ciencia de datos, el mayor obstáculo fue saber distribuir el tiempo. Fue algo difícil porque, como lo mencionas, uno está como de 8 a 5 en el trabajo y no se puede dedicar a otras cosas y también dedicarle tiempo a la familia, los amigos, uno mismo. Entonces la clave es como saber distribuir bien tu tiempo y aunque no cumplas como ciertos horarios o así como de 5 a 6 voy a hacer esto, como todo tan estricto, sí es importante como tener metas de cada día de hoy voy a estudiar este tema, luego voy a estudiar otro, y así como irse organizando. Tener un plan de estudios o un plan de todo lo que quieras hacer y ya con eso como empezar y empezar a estudiar. Es muy difícil porque a veces como que el tiempo no te da o te sientes frustrado porque eh, te quedaste o te demoraste más de lo que habías planeado, pero sí es muy importante tener como esa organización.
2: Y sabes... Digo, dando un poco más de o ampliando un poco más el, el ejemplo o, o la situación en la, en la que estás, me ha tocado que han habido personas que se han acercado a mí que me, me cuentan ¿no? lo, por lo que están pasando en la parte profesional. Y justo hay una, hay una persona que conocí hace dos años que, tiene, que, que estaba por una situación similar en la que le asignaron, en este caso no era de CUA, pero era de software, eso, como software engineer, pero realmente lo que a ella le gustaba era todo el tema de networking, de redes, enrutamiento del lado de los routers y toda esta parte, ¿no? Y ella me decía que terminaba el día, terminaba cansada, ya no quería hacer nada, pero como que le quedaba la cosquilla de que quería aprender la parte de redes. Y siempre se acercaba a decirme, oye, ¿qué me recomiendas? Este, ¿Dónde puedo aprender? Y demás y le daba como que los, la sugerencia ¿no? de, de los recursos. Y al final, después le preguntaba en un mes, ¿cómo, cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal este, has, has avanzado? Y ya me decía, no, no he podido avanzar por temas, por problemas familiares, por X o Y razón, no podía. Y lo que te diría a ti es, eh, no te desanimes si hoy o si mañana no puedes avanzar en, 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 lo, en lo que te propusiste, el, el objetivo es que no pierdas el, el foco, realmente una de las cosas principales que siempre le digo a las personas es que disfruten el camino, eh, es complicado, pero siempre traten de disfrutarlo a toda costa, y segundo es que no pierdan ese objetivo, no al final no importa si llegas mañana o si llegas dentro de un año a tu objetivo, pero el chiste es que lo logres, porque al final la única beneficiada vas a ser tú, entonces... No, no te sientas no te sientes mal si, si un día o dos días no puedes avanzar. Es normal, todos somos humanos y nos cansamos. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba ya cansadísimo el viernes y, y ya fue que terminamos un, eh, es, eh, uno de estos live. Estuve haciendo un par de cosas y listo, se, se, se terminó, ¿no? Ya, ya estaba yo cansadísimo y ya sé que tenía otras cosas que hacer, pero dije, bueno, ni modo, mañana lo hago. Y entonces es, es nada más algo que quería decir, ¿no? Porque muchas sí. veces escucho escucho eso de que eh, se desaniman lo dejan y se queda como que ese sueño frustrado no entonces mi sugerencia es que, que no que no lo hagas trata siempre de, de ir hacia adelante y en lo personal cualquier cosa en la que yo te pueda apoyar pues puedes escribirme no creo que Joao también está tiene los DMs abiertos para cualquier tema sí creo que es es algo que y, y cualquier persona que esté aquí no digo tenemos los DMs abiertos. La, la idea es apoyarnos entre todos y más en esa situación donde es más complicado, dado que no interactuamos con personas. no Entonces, era un pequeño paréntesis sí. que, quería, que quería yo abrir y, y mencionarlo. no Y continuando un poco con, con el tema, actualmente se dice que toda la parte de, de data está muy demandada. Hay, hay, hay tres roles principales hasta donde yo ubico. La parte de data science, data analyst y data engineer. Y estas tres actualmente, o al menos es mi perspectiva, puede que haya un sesgo por ahí, pero mi perspectiva es que hay una gran demanda. Hay un personaje, digo personaje porque es la forma en cómo está el nick en Twitter, pero se llama Hugo, esta persona. Si ustedes buscan Don Chambitas en Twitter van a encontrar que es un reclutador que justamente postea, eh, él le dice buenas chambas, en, que traducido es como que buenos trabajos, no el chambas es un una palabra que se usa aquí en México para referirnos a, a trabajo y justo, no recuerdo si fue ayer o hoy, eh, que vi su tuit de que decía eh, si alguien me hubiera dicho que hace dos años que toda la parte de data iba a tener un boom eh, actualmente me hubiera yo puesto a no recuerdo si decía aprender o buscar pero eh, él lo que comenta es que ahorita es, es un boom no todos quieren eh, tener ese, ese rol o, o todo un equipo en, en, el, en, el, en el trabajo o en, la, en el proyecto, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva que has notado actualmente? Si hay realmente una demanda, me gustaría conocer tu, tu punto de vista.
1: Bueno, acá quería también hacer antes un aporte. Es que justo antes de entrar, como de que Joao me diera el nombre de la charla, presenté hace poco una entrevista para un puesto de Data Science, y luego de que salí dije como, no, es que esto no es para mí. Entonces es como, uno tiene esos altibajos de que a veces está muy emocionado y se dedica a estudiar y hasta trasnocha, pero también hay momentos en los que uno está como desanimado, que no quiere hacer nada o se quiere quedar como ahí. Y creo que es válido como tener esos dos sentimientos de uno estar súper motivado y estar enfocado en lo que quiere y que a veces también uno como que se puede desanimar porque las cosas no están saliendo como uno piensa, pero sin embargo la invitación es como que sin importar esos obstáculos que tengas, si es algo que te apasiona, sigue adelante, que en algún momento se va a presentar una oportunidad y va a ser como la oportunidad para ti y donde vas a poder desarrollar todo el potencial que tienes y aprender un montón porque... Como lo mencionas, es un campo muy amplio y hay muchas cosas para aprender.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿Sabes algo que yo siempre he querido? Que hubieran cabinas de gritos, como que uno de, de desahogarse, porque uno quiere como gritar y mandar a la... todo, ¿sí? Deberían existir, no sé, o, o, o es que en la casa si uno lo hace, los vecinos ya lo ven raro. Yo lo he hecho, pero pues ya uno lo ven como que te manqué, se las pasa gritando las noches ahí, en <risa> hueonas <risa> entonces <risa> debería existir como un lugar seguro para, para poder desahogarse, porque la verdad el área de las la ciencias de la computación todas sus áreas son muy bacanas pero siempre hay altibajos y los bajos son muy bajos o sea, realmente uno lo puede afectar realmente el estar desmotivado Sí,
1: eso es cierto, uno tiene como también un error que siempre cometemos es que aunque estemos iniciando nos comparamos con otras personas no es una buena práctica, cada uno ha vivido como su proceso y como una frase que he escuchado mucho es como con la única persona con la que te debes comparar es contigo mismo. Si sí, hace una semana no sabías eh, SQL, pero ahora sí sabes un poquito o al menos cómo hacer un select básico, ya eso es un avance y seguro dentro de dos meses vas a saber mucho más, entonces eso es como en lo que uno se debe enfocar no compararse con los demás.
2: Es muy fácil decirlo, ¿no? Digo, lo escuchas por todos lados, pero realmente aplicarlo es lo que cuesta, pero sí. es cierto, es cierto. Uno no, no tiene... Es, es complicado, digo, hasta a mí en ocasiones me pasa de que estoy con esa mentalidad, ¿no? Solo enfócate tú, solo lo que has avanzado. Pero hay ocasiones donde... Y pasa mucho en Twitter, ¿no? Porque ves cómo publican y publican y publican, pero al menos, digo, comparte ese tip, quizás le sirva a alguien. Al menos lo que a mí me pasa o lo que cuando veo que alguien publica, ah, este, eh, acabo de conseguir un empleo o logré esto, logré lo otro. Normalmente trato como que de yo mismo contagiarme de eso, porque al final ver a alguien salir adelante, triunfar y tener esos éxitos, pues es algo positivo. Digo, al final es una persona y está logrando algo y qué padre, ¿no? Es, puedes tomarlo como referencia de qué cosas podrías hacer pero no, de, no ponerte a su nivel, porque hay quien, como bien dijiste, tiene una historia diferente. Entonces, tomar lo positivo, decir, ah, qué padre, eh, espero yo más adelante lograr eso, y o poder en un futuro trabajar con tus, ¿no? compartir esos éxitos, estar platicando, por ejemplo, ahorita con Laura López, eh, tener esa oportunidad, porque, que o Es un privilegio, tenerte aquí eh, es un privilegio porque cada persona tiene su tiempo y, y el tiempo es demasiado valioso. Inclusive las personas que nos están escuchando. Entonces, creo que es complicado, pero hay que eh, siempre tener en mente que, que hay que hacerlo.
0: Además, es bueno conocer la historia de las personas, porque no sé si ustedes conocen un, un tuitero que se llama Brad Traversi. Es un man ya de 40 y algo de años que tiene muchísimos seguidores, más de un millón, ah, miento, suscriptores, más de un millón en YouTube, Hace lives, ha hecho cursos para O'Reilly, tiene más de 100.000 seguidores en, en Twitter y cuando publica uno dice, uy, esta persona está muy adelante. Esa persona es un ex convicto y él cuenta su historia de cómo cayó, pues cometió una serie de errores, terminó en la cárcel y en la cárcel eh, empezó a encontrarle como un gusto por, por la tecnología, de querer salir adelante, después sale, se empieza a dedicar a la tecnología, conocer a la esposa y uno dice, bueno... Si se va a comparar con alguien, compárese en todos los niveles. ¿Quiere ser un ex convicto? Entonces como que la historia de cada uno es diferente y hay que entender que pues el momento de él, de su, de su ese de abrir sus ojos, fue estando en la cárcel. Y pues no tenemos que estar nosotros en la cárcel para llegar a ese momento. Tenemos que también reconocer nuestra propia historia y nuestro propio esfuerzo. ¿O tú qué opinas, Laura?
1: Creo que ahora en las redes sociales vemos siempre como el resultado, pero nunca el camino o lo que hizo esa persona para llegar ahí. Entonces ahí es. También otra cosa es como el síndrome del impostor, donde aunque yo tenga ciertos conocimientos, si veo a alguien más ya es como no, yo no sé nada o no voy a poder lograr esto porque es que esa persona lo hizo y él sabe esto o sabe al... así como estarse comparando constantemente y en realidad no sabemos el camino y tampoco cómo lo que nosotros podemos llegar a lograr más adelante.
0: De hecho, tú me escribiste eso en, en Direct Message cuando te invité, porque es que yo no tengo seguidores, yo he visto que hay otras personas que tienen más conocimiento, sí, pero de pronto ahora que tú estás comenzando 2021 a tomar ese Learning Path de Data Science, es muy diferente para, por ejemplo, Jesse que hizo su doctorado, pero lo, hace, lo hizo hace mucho tiempo, en otras condiciones, con otro conocimiento, en un contexto diferente. Entonces también hay que reconocer que también nuestros momentos y nuestra historia es valiosa y es bueno contarla. Es que a veces necesitamos ser como, necesitamos la super historia para, para hablar. Y no, de hecho este espacio que creamos con Mauri es más que todo enfocado en conocer a todas esas pequeñas historias que son valiosísimas, porque es que realmente ese es el común denominador, no la historia de, de Elon Musk. Esa, esa no es la historia que todo el mundo tiene, esas son excepciones. Y la verdad es que nuestras historias pequeñas realmente son valiosas porque creamos el ecosistema entre todos. Entonces, es bueno, es bueno recordarlo. Y Laura, retomando la conversación, ¿cómo ves el, la oferta laboral? ¿Si realmente hay oferta? ¿cómo la, ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has tanteado?
1: Sí, de hecho, hoy vi el tweet que mencionó Mauri. Creo que cuando uno está iniciando en ciencia de datos, ve todo como si fuera un Frankenstein, que el científico de datos hace de todo, que el científico de datos hace visualización, pero también hace análisis, pero también implementa modelos de Machine Learning. Y en realidad hay muchos roles. Incluso hace poco vi una oferta para QA en datos y es como un rol que no tenía en mente, siempre tenía como el científico de datos el ingeniero de datos y el analista de datos pero ya hay un montón de roles que se están como abriendo en este campo y realmente sí he visto como muchas oportunidades las empresas ya están viendo el valor que tienen los datos y que pueden hacer con ellos para mejorar su negocio o para prestarle un servicio más personalizado al cliente entonces, últimamente sí he visto como que la oferta laboral ha crecido mucho más y que se están abriendo muchas oportunidades, tanto para personas que tengan mucha experiencia como para chicos juniors que están empezando.
0: Genial, sí, yo estoy también de acuerdo y en mi trabajo actual siendo preventa de tecnología y vicios veo que muchas empresas le están apostando a esta área, aunque la adopción la veo lenta porque crear modelos que realmente traigan beneficios para la empresa es difícil. Dado que para saber si realmente, si realmente funciona ese modelo, hay que lanzarlos al mundo comercial, al campo comercial. Y ahí es donde veo que se detiene un poco, se ralentiza la ejecución, ¿sí? Pero quiero hacerte la pregunta desde la perspectiva académica. ¿Has aprendido o te han enseñado a llevar modelos a producción?
1: No, creo que eso es una pequeña valla que tienen en la academia. Y es que uno sale como con toda la teoría, pero sin nada de práctica. Entonces tú sales al mundo laboral y lo hablo no solo como en ciencia de datos, sino también desde mi carrera, que sales al mundo laboral y no sabes qué hacer. Entonces, ahora, como con ciencia de datos, creo que es un tema más práctico. Sí, tiene mucha teoría, pero lo que vas aprendiendo es con ejercicios, implementando modelos. Y aunque no te enseñen como tal cómo pasar un modelo a producción, si sí tienes como ya las bases y la idea de cómo implementar un modelo, cómo tratar los datos, cómo manejar como todo ese entorno.
0: Yo estudié una, una especialización en, en Data Science. Decidí no, no continuar por ese camino, desistí, no tanto porque no me haya gustado, sino porque me gustaban otras áreas de, de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de, de nuevos conceptos. La verdad, pues Data Science y esa área pues no me iba a aportar en mi desarrollo como carrera. Claramente es importantísimo y las personas que están entrando ahí la van a romper, yo sé que sí, pero siempre pensé que los modelos, antes de empezar a estudiar pensé que el modelo tenía que ejecutarse siempre en toda la data. Entonces como que uno decía, ¿cómo hago para realmente poner o colocar un modelo de data science cuando tengo que estar explorando gigas y gigas o teras o teras de data? cuando la realidad es totalmente lo contrario. Un modelo, una vez se corre, genera una serie de salidas que finalmente son las que me producen a mí eh, el cruce de información nuevo para ser comparado. Entonces, creo que esa parte es importante. Esa parte yo la aprendí con diferentes tecnologías. Bueno, se le llama industrializar un modelo para que sea consumido ya sea por una API, por una integración. Entonces, sí considero que la... he visto que algunos libros sí si lo tocan no lo he visto en cursos específicamente como que expliquen cómo industrializarlo, cómo utilizarlo en aplicaciones, cómo realmente usarlo, pero creo que hay un gap importante y creo que tú también con lo que acabas de decirme me lo me lo acabas de, de evidenciar. Ahora sí, retomando, todo ese proceso de aprendizaje, por lo menos en la especialización a mí me generaba algunos bloqueos mentales. Para eso iba toda esta cháchara, porque al final son demasiados modelos, son demasiadas Demasiada matemática, realmente, demasiada estadística, que al menos uno debe conocer las bases para sacarle el jugo a un modelo. Mi pregunta es, ¿cómo haces para que estos bloqueos mentales no te desanimen? ¿Cómo motivarte para seguir adelante cuando esto ocurre?
1: Bueno, en este caso, me ha servido mucho como tener la compañía de un mentor o de una comunidad. En este momento, hago parte de la comunidad de Data Science FEM y también he asistido a algunos meetups que ha hecho Umehukou, y creo que todas esas reuniones, el hablar con gente que ya esté trabajando en el medio, te abre como un poquito la mente y te muestra todas las posibilidades que hay, de qué puedes hacer si tienes algún problema, seguro alguien te va a ayudar, o si no, por ejemplo en Twitter he conocido un montón de personas, y que seguro si les escribes, ellos se van a responder, tal vez no sea ahí mismo porque todos están súper ocupados, pero luego como que te van a dedicar ese tiempo a resolver tu duda y creo que eso es como importante, tener también un acompañamiento y de que en esos momentos de frustración o que tengas un montón de cosas por estudiar, ir como acotando todos los temas y enfocarse solo en una cosita.
2: Y justo creo que tocas el punto importante, ¿no? Tener ese, esa comunidad que te, que te apoye y que inclusive que te resuelva dudas, ¿no? Porque en ocasiones pasa de que, digo, a mí me pasaba hace tiempo que a veces no me salía algo, me frustraba y como no tenía con quién acudir, ya me desanimaba y decía, justo el, el, la frase que comentaste al, al inicio, tal vez no es para mí, eh, en fin, ¿no? O sea, empiezas a, a generar ideas y preguntas en tu cabeza que al final uno mismo se sabotea, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que sí es importante.
0: Bueno, estupendo. Sabes, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría saber o conocer tips, algunos tips de contenido o de material de estudio que le pudieras compartir a las personas que están empezando o que ya empezaron en el mundo de data science.
1: Uno que recomiendo mucho y ustedes hace poquito la tuvieron como invitada, es Jessie Days. Ella realizó un pack de carrera para los que están iniciando en Data Science y tiene como toda la información de contenido que es gratuito y está en inglés y en español para los que quieran como empezar a mirar. Están desde temas básicos de estadística hasta ya como... Temas muy avanzados de Machine Learning, Deep Learning, también tienen análisis de datos, visualización. Entonces, ese es súper recomendado. También hay muchos cursos, como los cursos que tiene Platzi, tiene la escuela de Data Science. También hay cursos muy buenos en Udemy y Coursera. En este momento estoy haciendo uno en DataCamp, que es para Data Science con Python y súper recomendado, es un curso muy completo, te da como muchas herramientas para aprender a programar en Python y aplicar todos esos conocimientos de programación en ciencia de datos
0: yo daría un aporte creo que hay un los, los degree de Google los nuevos, creo que hay cinco es IT Support, UX Design hay Project Management eh, hay uno de Android si no estoy mal, Android Development y hay uno específicamente de data analytics. De pronto no es data science, pero también es un buen, es un buen learning path por parte de Google. Entonces también ahí, no lo he hecho, pero, pero lo que he visto que tiene a nivel de estudio me parece muy completo, ¿vale? Entonces también ahí mi aporte.
1: Y también quería recomendar como herramienta esa Kaggle, que tiene también cursos cortos de librerías, de lenguajes de programación, y así herramientas enfocadas en ciencia de datos y es como nuestra red social para que vayamos compartiendo ideas, conceptos, eh, que trabajemos en proyectos. Hay una parte en Kaggle donde colocan como competencias, algunas son solo para aprender y otras que incluso puedes llegar a participar para ganar algo eh, que haya publicado una empresa y también te dan como dinero por eso si eres uno de los ganadores. Y es en algo que vas a aprender mucho, porque va a ser una parte, una parte práctica y también vas a tener como el apoyo de la comunidad y de todos los trabajos que ellos están haciendo.
0: Bueno, tenemos un request. Voy a subir a Nata. Nata, ¿nos escuchas
3: Hola, buenas noches, ¿cómo va?
0: Sí, sí, te escuchamos.
3: Bueno, eh, tenía una pregunta. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Eh, me parece súper importante. Bueno, yo soy de Argentina eh, les comento un poquito que yo soy desarrolladora de software, pero me estoy metiendo en el tema de, de datos. Eh, primero que nada, bueno, eh, excelente, me parece excelente que esté Laura acá contándonos la experiencia que ella tiene como, como estudiante, digamos, y además que visibilizar estas comunidades de mujeres que se están metiendo en, en el tema de datos me parece súper importante también, porque somos pocas y de a poquito estamos empoderando el, el poder femenino. Y tengo una pregunta en particular. Eh, bueno, como les comentaba, yo estoy comenzando, estoy siguiendo el, el, el pad que estuvo compartiendo Jessy. <ríe> Así que un poquito avanzada ya estoy, pero hay algo que no me queda claro del área. Y son eh, las... sería ¿Cuáles serían las, eh, los tipos de trabajo dentro de Data Science? Eh, por ahí no me queda bien en claro que, cuál es la diferencia entre un analista, un ingeniero... ¿Qué tipo de, 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 de trabajos hay? ¿no? Y nada, me gustaría por ahí que me, que me expliquen en lo posible y si se puede un poquito sobre esa parte. ¿Cuáles son las diferencias y qué tipo de trabajos hay?
1: Bueno, Natas, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, aquí voy a mencionar como tres de los principales roles. El científico de datos es el encargado de analizar e interpretar datos complejos y de gran tamaño. Eh, con ellos se toman decisiones de una organización a futuro basadas en los datos que ya tenemos. Ellos son los encargados de recopilar los datos, procesarlos, eh, implementar modelos, sea de Machine Learning o Deep Learning, e interpretar los resultados para encontrar soluciones enfocadas como en lo del negocio. Hay muchas herramientas que manejan, como Python, eh, bases de datos relacionales y no relacionales, eh, también visualización, y herramientas para implementación de modelos. También está el ingeniero de datos, es conocido también como un arquitecto de datos, y este se encarga de diseñar, desarrollar, monitorear y mantener como el funcionamiento de la arquitectura que se necesita para almacenar los datos, realizar el análisis, y posteriormente hacer la implementación de los modelos para pasarlos como en los diferentes ambientes que se tienen. También está el analista de datos, que ese es un rol importante y que es más enfocado en la interpretación de los datos, como desde tomar los datos, mirar y hacer la limpieza de los datos y, e interpretar y conocer la información que tenemos. Estos son responsables de tomar como las decisiones, pero más enfocadas en la organización y como en temas actuales. Ya la, los informes que se van generando van dirigidos al cliente o de uso interno en la empresa. Y también usan como muchas herramientas como procesos de ETL, que es extracción, transformación y carga de datos, eh, muchas partes de analítica, inteligencia de negocios y visualización. Entonces ya depende como de lo que te quieras enfocar. Si te quieres enfocar en visualización, el analista de datos sería como un buen rol si te interesa más como toda esa parte de infraestructura, de ir y diseñar eh, como las conexiones entre los diferentes sistemas, te puede servir eh, ingeniero de datos y ya como científico de datos,
3: eh, si quieres como empezar a implementar modelos. La verdad que excelente la, la respuesta, muchísimas gracias, bastante detallado, eh, a mí personalmente creo que me quedo con analista me, me gustó mucho la explicación. El analista
1: de datos es un rol muy bueno para iniciar porque te abre como el camino para poder entender los datos, saber qué está pasando con ellos y ya después como poder contar esa historia con los datos.
2: Dentro de los recursos hay uno también que eh, es bueno. De hecho, esta plataforma, la, hasta donde tenía entendido, digo, en sus inicios, era, fue expuesta por Harvard eh, se llama EDX y tiene varios programas por parte de Harvard por parte de IBM no recuerdo si tienen de Microsoft pero al menos recuerdo que de IBM y de Harvard tenían como que todo un programa para la parte de Data Science y de Data analysis. entonces igual si tienen oportunidad pueden darle un vistazo probablemente encuentren algo, algo útil por ahí quiero que pasemos al siguiente a la siguiente sección para irte conociendo un poco más ya no tanto como como en el tema de data science no sino como persona entonces es una una sección que hemos venido implementando o trabajando aquí en, en, en estos lives de, desde ayer cambiamos un poco de la dinámica para ver qué tal eh, funcionaba entonces básicamente te explico va te voy a hacer algunas preguntas eh, y tú me das la respuesta, no ya sea A o B, por ejemplo te puede decir eh, ¿qué prefieres, A o B? y me dices B y después así no con cada una de ellas y el objetivo es que al final nos platiques un poco por qué dijiste A o por qué elegiste B y conocer un poco más de, de ti, ¿no? Entonces, ¿qué te parece?
1: Listo, sí, me parece bien.
2: Vale, entonces comencemos. ¿Investigar o emprender? Investigar. Data Engineer. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Arquitectura. Ok, ok. Ahora, aquí va un, un, una, una pregunta que me gusta en lo particular hacer porque me da bastante información de cómo es la persona. ¿Te gusta trabajar de día o de noche? Tarde y noche. Ok. <ríe> Ahora, lenguaje de programación, ¿R o Python? Python. ¿Qué prefieres, Machine Learning o Deep Learning?
1: Eh, machine Learning.
2: Vale. Y una última, ¿qué prefieres, café o té?
1: Té, okay. soy muy mala para el
0: café. ¡No! Café oscuro, negro, que se sienta que baja por la garganta. Solo el granizado de café. Solo el granizado de café, ok, ok, ok. Listo, ahora sí entremos a precisar cada una. De investigación o emprender, dijiste investigación. ¿Por qué investigación sobre emprender?
1: Bueno, por mi parte... Eh... Siempre me ha atraído como mucho más la academia, el investigar, conocer como todas las teorías, desde la parte teórica hasta la, hasta la parte práctica, como conocer el origen de las cosas. Entonces me llama mucho más la atención investigar que emprender.
0: Genial, me gusta esa respuesta. Data engineer, dijiste arquitectura. ¿Por qué arquitectura?
1: <risa> bueno, eh, en ese rol creo que es como... El que nos permite comunicarnos entre todos, entre el que permite la comunicación entre los demás roles, de cómo vamos a obtener los datos, cómo los vamos después a pasar a otro ambiente, sea para pruebas o para hacer análisis, el que orquesta todos los demás.
0: Sí, es que, bueno, allí hay demasiada tela por cortar, o sea, hay mucho tema. Entonces, como que sí, comparto, comparto la, la idea tarde-noche. Yo creo que muchos de nosotros trabajamos de noche. Y en tu caso particular, ¿por qué te gusta más tarde-noche?
1: Bueno, yo sí trabajo de día, de 8 a 5, pero me acostumbré mucho a estudiar en las noches y creo que me concentro mucho más en ese horario. He identificado que en las mañanas soy más dispersa, mientras que en las noches sí me puedo concentrar en un solo tema.
0: Increíble. Y yo soy lo contrario. Yo en las noches ya ejecuto lo que he estudiado en las mañanas. Yo en lo personal me levanto muy temprano y prefiero estudiar en las mañanas. Y no sé, Mauri, ¿a qué horas?
2: Se levanta muy temprano. Yo soy testigo de eso. Sí, yo me levanto a las 4 de la mañana. A la, a la hora que él se va, a la hora que él se está levantando yo me estoy yendo a dormir. Entonces, yo... Entonces, sí, yo creo que ya respondí. Yo soy más nocturno.
1: Algunos tips que nos des para madrugar.
2: Yo
0: soy una de las personas que no me gusta dormir. Entonces... Porque yo cuando duermo demasiado me da dolor de cabeza, me duele la espalda. Es como que siempre intento mantener como un bloque de sueño que, soy, que es el que descanso y me gusta levantarme porque sé que si intento dormir más, supuestamente para descansar va a terminar más cansado. Es como que no soy el típico que te podría recomendar tips para, para levantarte temprano? Porque en mi caso es que me afecta. No me gustas por eso.
2: No somos los indicados para ese punto. <risa> <risa> igual, igual yo, eh, si descanso demasiado, me da flojera. Entonces prefiero no dormir máximo siete horas. Entonces no es lo recomendado, pero... Creo que no somos los indicados.
0: Sí, definitivamente no somos, no nos no es difícil. Sí, porque yo me acuesto, por ejemplo, a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y me estoy levantando a las 4 de la mañana, 4 y media. Normalmente duermo entre 5 horas y 6 horas todos los días. Entonces, como que sí, es difícil darte algún consejo. La verdad, es, te tiene que gustar levantarte o, o, o afectarte de alguna forma el sueño, porque si te gusta dormir... Y realmente descansas, porque eso es lo más importante, no sobre el gusto, sino realmente descansas, duerme. Pero, pues, bueno, eso va en cada persona también.
1: Que también me cuesta mucho como dormirme temprano o quedarme durmiendo hasta muy tarde. No soy capaz. Prefiero dormir entre seis o siete horas y ya con eso seguirme. Ya, es
0: que es suficiente. No, ¿Por qué más? La vida se nos va durmiendo. <ríe> bueno, <ríe> continuemos. ¿Por qué Python? Sobre, sobre R
1: porque siempre eh, he trabajado con Python, inicié con Python. R se me hizo muy difícil <ríe> al inicio, pues más que todo su sintaxis. Y también porque he visto como que Python puede presentar ciertas ventajas a comparación de R en el momento en que estés haciendo un programa. Hace poco y una charla que dio Jessie y ella mencionó que una de las ventajas es que cuando estás trabajando con Python y necesitas como integrarlo algo de backend, es mucho más fácil que ese backend esté en Python a que esté en R. Entonces, te permite también como interactuar con los demás sistemas de la organización.
0: Genial, buen punto de vista. ¿Y por qué Machine Learning sobre Deep, Le Deep Learning?
1: Bueno, creo que Deep Learning tiene muchos eh, como campos de aplicación, pero aún está como en sus inicios. Y Machine Learning lo puedes usar para muchas cosas. Entonces, ahora lo usamos mucho cuando vemos Netflix o escuchamos música en Spotify. Hay como muchas más aplicaciones que conozco en este momento. Y me llama como toda esa... Me llama mucho la atención el tema de predicción, de hacer como clusterización y todo eso.
0: ¿T sobre café?
1: <risa>
0: <risa> Porque T...
1: Es que soy muy mala para el café. <risa> el café es solo engranizados y si sí tiene como algo dulce que no sepa tanto café. Por eso prefiero el té.
0: Increíble. Muy diferente. A mí sí me gusta así esos expresos negros. Así que son amargos. Uy, me encantan. Pero bueno, eso va en gustos. ¿Y Mauri cuál le gusta? Uh,
2: soy más de café, pero no le hago el feo al té. Hay un punto nada más que quería agregar sobre el dormir. Yo este año tengo que leer un libro que, que he visto por ahí rondar mucho justamente para atacar ese punto que creo que no es tan positivo en mí de, de, respecto al dormir, que se llama Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Entonces, si a alguien le interesa, igual puede echarle un vistazo a la introducción de qué va, pero en resumen es como que cuáles son los impactos negativos que puede causar el no dormir bien. Quizás de alguna u otra forma me obligue o me dé esa cruda realidad de que estoy haciendo mal y, y quizás de esa forma ya trate de arreglar la higiene del sueño, pero ese es un objetivo que tengo por ahí. Entonces, si a alguien le interesa el libro, puede buscarlo. Nada más quería agregar eso.
0: Entonces, nada, muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por tu... Por tu... Eh, por tus respuestas y por tu conocimiento porque eso le ayuda a las personas que están iniciando en ese mundo de data science que créeme que es importante compartir ese tipo de conocimiento que aunque uno crea que es, no es valioso o que es muy pequeño para otras personas es demasiado porque a veces uno está muy perdido para comenzar
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes yo sé que uno al inicio tiene como todo ese montón de herramientas de documentación, información, hay un montón de personas que están haciendo como muchas cosas y uno se siente abrumado porque no sabe como por qué camino coger, qué estudiar primero, entonces la invitación es que si están empezando, como que se animen a preguntar, que se animen a investigar, que se enfoquen como en un tema a la vez, que no traten de tomar todo porque al final uno no puede con tantas cosas. Y también que se unan a las comunidades porque es una ayuda muy grande.
0: Vale, genial Laura. Mauri, muchísimas gracias.
2: Gracias a ambos y a todo lo que nos acompañaron el día de hoy. Excelente noche.